0: Dreimal sieben Gerichte sind über diese ganze Erde ergangen. Davon habt ihr in den vergangenen Wochen gehört. Posaungerichte, Siegelgerichte, Schalengerichte mit, einem, einem unglaublichen, mit unglaublichen Auswirkungen. Und das alles, weil Gott diese Erde auf ein Ziel zuführt. Und diese Gerichte gehen nicht vom Teufel aus, sondern Gott richtet. Und man könnte zu all diesen Gerichten eigentlich so ein bisschen salopp sagen, jetzt ist Schluss mit lustig. Und so geht es auch heute weiter mit den Kapiteln 17 und 18 bis 19, 10. Schluss mit lustig. Denn jetzt geht es nicht um allgemeine Dinge, also die Dinge, die alle Menschen betreffen, sondern jetzt wird quasi Radix, die Wurzel, angepackt. Das System wird zerstört. Das System, das so viel Leid über diese Welt bringt. Wir lesen in den ersten Versen, daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir, schreibt Johannes, und ich sah mich von, vom Engel in eine Wüste versetzt. Dort sah ich eine Frau, die auf einem scharlachroten Tier saß. Das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und war über und über mit Namen bedeckt und mit denen Gott verhöhnt wurde. Die Frau selbst war in purpur und scharlachrote Seide gekleidet und alles an ihr glitzerte von Gold, Edelstein und Perlen. Es ist viel darüber spekuliert worden, wer denn diese Hure Babylon ist. Martin Luther lebte in einer der dunkelsten Zeiten, sagen wir 1000 bis 1500, in einer der dunkelsten Zeiten des Papsttums und der katholischen Kirche. Und er hat ganz klar die Hure Babylon als die katholische Kirche und das Papsttum ausgesucht. Andere haben schon. Anders darüber gesprochen, zum Beispiel Petrus schreibt einmal aus Rom seinen Petrusbrief und er grüßt aus Babylon und er meint damit die Stadt Rom. Das könnte ja noch deckungsgleich sein. Johannes wird in eine Wüste geführt, daraufhin haben andere Ausleger da, daraus geschlossen, dass es sich vielleicht um den ursprünglichen Ort Babel handelt, wo auch der Turm von Babel gebaut wurde und wo tatsächlich in im vergangenen 100 Jahren immer wieder auch wirklich reale Überlegungen da sind, diese Stadt Babylon aufzubauen als eine riesengroße Prunkstadt. Aber das sind Spekulationen. Es könnte genauso gut Frankfurt sein, mit ihren Börsenturmen, mit ihren Götzentempeln, die uns demonstrieren. Wir kennen sie als Skyline, aber es ist natürlich auch ein Götzentempel. Hier wird Geld gemacht, es könnte auch New York sein oder irgendeine andere Singapur. Menschen machen in unglaublicher Weise Geschäfte und diese Geschäftemacher werden hier angesprochen und zugleich eine Vermischung mit Religion, eine, eine, man will ja nicht ganz ungläubig sein, man will ja so ein bisschen auch noch mit, äh, mit Gott oder mit der Kirche Kontakt halten oder sogar Geschäfte machen, sagt unser Text. Und es geht hier tatsächlich um eine Frau, die begleitet war mit, mit äh, Purpur und scharlachroter Seite, das heißt Würdenträger, Könige trugen Purpur, Kardinäle, Bischöfe, Päpste trugen Purpur, dass sich Dinge miteinander vermengen, dass man nicht mehr klar unterscheiden kann zwischen Kirche und Welt, zwischen Geschäft und religiösem Dienst oder besser gesagt zwischen dem Erkennen des lebendigen Gottes, dass die Kirche zu einer Welteinheitskirche verkommt, sozusagen, das haben unsere Väter sehr stark immer betont, noch vor 20, 30 Jahren war das eine große, ein großes Thema, eine große Gefahr. Und man sah dann wieder dahinter die katholische Kirche, die alle anderen vereinnahmen will. Wir halten fest, Religion, auch in Form der Kirchen, ist eben nur Religion. Es ist ein System. Es hat noch nichts zu tun, automatisch mit dem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Das sind zwei Dinge. Und wir leben in einer Welt, in der die Religion akzeptiert wird, manchmal sogar äh, verherrlicht wird, aber das heißt noch nicht, dass daraus Glauben an Jesus Christus erwächst. Und deswegen ist Babylon eine Hure, die miteinander, die eigentlich zu etwas anderem bestimmt ist, nämlich Gott zu dienen, ihn, ihm zu dienen alles zu geben, für ihn auch alles zu tun, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Aber das tut sie nicht. Das tut auch die religiöse Welt nicht, sondern sie verherrlichen sich selber. Sie, man, ob es Konzerne sind oder was auch immer auf dieser Welt, es geht um eins, um Macht in der Politik, es geht um viel Geld, es geht darum, dass man über Leichen gehen kann, ein, ein Mann aus einer äh, etwas strengeren <kühm> Gemeinde, Richtung, der sagte mir einmal, am Sonntag, da stehe ich vor Gott und gebe ihm die Ehre und befolge auch seine Gebote, aber im Alltag kann ich das nicht. Da muss ich meine Geschäftspartner raushauen, da muss ich notfalls über Leichen gehen, damit ich Erfolg habe und damit ich den Mitarbeitern Arbeit geben kann. Und ich sage, das ist genau das, was hier gemeint ist, religiöses Denken aber nicht durchdrungen vom Geist Gottes, dann würde er sagen, ich möchte sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag möchte ich Gott dienen mit meiner Firma, für meine Angestellten und selbst auf die Gefahr hin, dass ich nicht über Leichen gehe und vielleicht mein Geschäft irgendwann einmal zumachen muss. Das ist Glaube und nicht Religion. Wir schauen weiter. Sie, die Hure Babylon, hielt einen goldenen Becher in der Hand, der überquoll von den Abscheulichkeiten ihrer Götzenverehrung. Und vom widerlichen Schmutz ihrer Unmoral ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn. Babylon, die Mächtige, die Mutter aller Hura und die Urheberin aller Abscheulichkeiten auf, Erden, auf der Erde. Und ich sah, dass die Frau betrunken war, berauscht vom Blut derer, die zu Gottes heiligen Volk gehörten und wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus umgebracht worden waren. Mich schauderte vor Entsetzen, als ich die Frau sah. Ihr Lieben, wir haben, ich habe gerade vergessen, die zehn Könige, das sind ja die, die kommenden Machthaber und von Johannes aus gesehen, die noch kommen sollen und da haben wir jahrelang, jahrzehntelang als Christen von der EU gesprochen, das sind die zehn Staaten der EU, nun haben wir aber leider glaube ich 23 oder 24 Mitgliedstaaten, jetzt passt das nicht mehr, also bitte nicht zu sehr spekulieren, aber wir wissen, dass die Hure sitzt auf dem roten Tier, das ist der Drache, das ist der Satan, der alte, die alte Schlange hier als Drache, auch in Offenbarung 12 und 13 so beschrieben, das ist die Wurzel, der Teufel, der diese Welt verführt hat, steht ausdrücklich drinne, Offenbarung 12 und 13, der diese Welt verführt hat. Und nun leben die verführten Menschen mit einem völlig anderen Ziel, nämlich Macht, Geld und Einfluss. Und hier wird gesagt, es ist ein geheimnisvoller Name. Den kann man nicht so einfach entschlüsseln. Und deswegen können wir dafür getrost verschiedene Dinge einsetzen, die wir eigentlich in dieser Welt Sehen und wir haben sie akzeptiert und wir leben mit ihnen und wir meinen, das wäre das Normale, aber ich glaube nicht, dass es das Normale ist, sondern Gott tickt hier ganz anders. Und hier wird ganz deutlich gesagt, dass es Abscheulichkeiten auf der Erde gibt. Wie viele Menschen tun um des Geldes willen alles? Kinder werden missbraucht und was es auch tausend Dinge, euch fallen diese Dinge selber ein, was es an Ungerechtigkeiten auch auf dieser Welt gibt. Und Sie sind sich einig darin, die Jesus-Nachfolger zu bekämpfen. Der Antichrist, der ja auch hier hinter dem, dem Drachen steckt, auf dem die Hure Babylon sitzt, der will Christen verführen und alle, die sich in dieser Trübsalz- und Gerichtszeit zu Jesus wenden, die werden fast alle vermutlich den Märtyrertod sterben. Es ist schon sehr entsetzlich. Schofield, einer, ein englischer Ausleger, scofield bibel kennen einige vielleicht, der hat Folgendes geschrieben, das kirchliche Babylon ist die gesamte abgefallene Christenheit, in der das Papsttum zweifellos überragend sein wird. Es kann sehr wohl sein, dass diese Vereinigung alle Religionen der Welt umfassen wird, also die Welteinheitskirche. Ich persönlich habe keine Angst vor einer Welteinheitskirche. Ich habe eine Angst, Angst vor einer Welt Untätigkeitskirche. Ich habe Angst vor diesem religiösen System, das sich in Kirchen und Gemeinden und Religionen äußert, aber keine Frucht mehr bringt, keine Vollmacht mehr hat, diese Welt nicht mehr verändert, auch nicht mehr bereit ist, den Preis zu zahlen, den hier die Jesusnachfolger zahlen müssen. Ich habe gepredigt in, in Simmern, vor einer kleinen Gruppe von Menschen, vielleicht 40. Und ich habe in dieser, in dieser Predigt habe ich ein Beispiel erzählt. Das hätte ich besser mal nicht erzählen sollen, weil da ein kleiner, schmächtiger elfjähriger Junge mit saß. Den habe ich aber nicht wahrgenommen. Ich habe erzählt, dass in China vor über 100 Jahren eine Bibelschule Umstellt wurde von radikalen Chinesen und sie haben die, den Schülern mitgeteilt: alles ganz blutjunge Leute, 100 Leute waren es, die mitgeteilt, ihr werdet jetzt einer nach dem anderen aus der Tür gehen und auf dem Kreuz herumtrampeln, das wir hier hingelegt haben. Und wenn ihr darauf rumtrampelt, dann könnt ihr nach Hause gehen. Und wenn ihr nicht darauf rumtrampelt und drumherum geht, dann werden wir euch erschießen. Und so geht der erste junge Mann heraus und ihm schlottern die Knie und ich will das auch ihn auch nicht verurteilen und er traut sich nicht und er trampelt auf dem Kreuz rum und darf nach Hause gehen. Dann geht ein junges Mädchen raus und sie, sie ähm, betet, wie die anderen natürlich auch und sie schaut kurz zum Himmel und geht um das Kreuz rum und dann hören die anderen 98 im Haus, wie ein Schuss fällt und sie erschossen wird. Und dann geschieht das Unglaubliche. Alle anderen Bibelschüler gehen einer nach dem anderen aus dieser Tür stolz zum Himmel blickend und werden erschossen. Keiner hat mehr auf dem Kreuz rumgetrampelt. Sind wir bereit, dem System nicht Folge zu leisten? das uns lehrt, du brauchst vor allem Sicherheit, du brauchst ein Haus, du brauchst eine Lebensversicherung, du brauchst eine gute Rente. Es geht immer um Geld. Es geht immer darum, dass wir uns absichern. Wir brauchen gar keinen Gott, solange wir eine gute Lebensversicherung haben oder eine gute Rente haben. Aber Gott möchte mehr, dass wir ihn an allererste Stelle setzen. Hure, eine Hure bezieht sich nicht nur auf das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, sondern Hurerei bezieht sich Immer viel stärker und weltweit umfassend auf das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Keine anderen Götter. Das ist das erste Gebot. Das muss klar sein in unseren Herzen. Und das ist es oft nicht. Ist mir Jesus mehr wert als alles andere? Ist der lebendige Gott, Yahweh, der ich bin und der ich sein werde, ist das die Nummer eins in meinem Leben, ist das die erste Adresse und kommt dann alles erst, was wir uns so erwirtschaften können, an Macht und an Sicherheiten. Schauen wir weiter. Diese zehn verfolgen alle dasselbe Ziel und stellen ihre ganze Kraft und Macht in den Dienst des Tieres. Also die zehn Hörner, die Könige, sie werden den Antichrist in, äh, in massiver Weise unterstützen. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm in den Kampf ziehen. Aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist... Denn es ist Herr über alle Herren und König über alle Könige. Und mit ihm siegen werden alle, die bei ihm sind, die von Gott berufenen und Auserwählten, die treuen Mitstreiter des Lammes. Ganz, ganz wichtig. Diese zehn verfolgen alle dieselben Ziele und stellen ihre ganze Kraft in den Dienst des Tieres. Zu verführen, zu huren, falsche Dinge im Leben zuzulassen, Paulus schreibt im Galaterbrief eine ganze Liste von Dingen, von denen er schreibt, wenn Menschen in diesem Verhalten als Lebensstil bleiben, werden sie nicht in das Reich Gottes kommen. Es, es gibt Dinge, die, die, muss, die müssen vorher weggetan werden und nicht jeder Mensch kommt in das Reich Gottes. Ich lese uns das mal ganz kurz vor, weil das hier nicht unwichtig ist. Galater 5, er schreibt einfach auf. Was denn dem Reich Gottes widerstrebt? Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, also Geld und Macht, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streiteifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist in Klammern Christenverfolgung, Gotteslästerung, Abtreibung, Pädophilie, Judenhass. Das habe ich jetzt ergänzt. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Ihr Lieben, Jesus zu kennen, heißt auch, mich von ihm so verändern zu lassen, dass ich nicht mehr dem pseudo-religiösen System dieser Welt Folge und dass ich nicht den Lügen dieser Welt glaube, dass nur der etwas wert ist, wer Macht hat, wer Geld hat, hat, wer Einfluss hat, sondern der ist etwas wert, der Gott ehrt, der ihm sein ganzes Leben anvertraut und ich hoffe, das tun wir und haben wir auch getan. Es geht hier also eindeutig um diesen, diesen Kampf gegen das religiöse System und die Könige kämpfen in dieser Trübsalzeit gegen Christen. Wir haben die Zeit der größten Christenverfolgung aller Zeiten, hat es noch nie gegeben, dass über 100 Millionen, manche Schätzungen sprechen schon von viel höheren Zahlen, verfolgt werden. Also wir leben eigentlich in endzeitlichen Situationen, nur wir, denen es uns hier noch gut geht und wir merken, dass Gesetze verändert werden, die... Dem Bi dem, der Bibel widersprechen, die etwas aufweichen, die uns ins Fragen bringen. Und ich frage mich, wo sind wir? Im nächsten Jahr, ich glaube am 5. Mai, da wird die NPD wieder äh, einen großen Aufmarsch haben in der Innenstadt. Und sie werden antisemitische Parolen rufen. Und ich frage mich, wo sind wir? Warum stehen wir nicht auf und stehen zu Gottes Volk? Und stehen dazu, dass wir nicht Feinde Israels sind und keine Antisemiten sein wollen. Während den Anfängen kann ich nur sagen, aber das Lamm wird sie besiegen, der König aller Königreiche. Gehörst du zu den Berufenen und Auserwählten, die von Gott berufenen und Auserwählten, die treuen Mitstreiter des Lammes, die werden siegen. Gehörst du zu den Berufenen und Auserwählten? Kannst du das mit einem klaren, ja, der Herr hat mich berufen in seine Nachfolge. Ich bin von ihm auserwählt worden und ich werde mit ihm kämpfen und ich werde auch mit ihm siegen, weil uns ist nicht ein Leben in Hülle und Fülle und ohne Probleme beschert auf dieser Erde und in der Bibel vorhergesagt, sondern uns ist die Ewigkeit vorhergesagt, das ewige Leben in fantastischen, Gegebenheiten unvorstellbar groß und unvorstellbar schön. Bist du ein treuer Mitarbeiter Jesu? Kann man das von deinem Leben sagen? Gib dir selbst eine Antwort und wenn nicht, dann werde zu einem treuen Mitarbeiter. Wir schauen weiter. Mit gewaltiger Stimme rief der Engel, sie ist gefallen. Gefallen ist die mächtige Stadt Babylon, sie ist zu einer Behausung der Dämonen geworden, zum Tummelplatz von bösen Geistern aller Art. In den Hauskreiskonzepten für diese Predigt werdet ihr hier Näheres finden, auch aus dem Alten Testament, denn hier ist teilweise etwas zitiert worden. Denn alle Völker haben vom Wein ihrer Unmoral getrunken und haben damit den furchtbaren Zorn Gottes über sich gebracht. Die Mächtigen der ganzen Erde waren ihre Liebhaber und die maßlose Verschwendungssucht dieser Hure brachte dem Handel einen solchen Aufschwung, dass die Geschäftsleute in aller Welt dadurch reich werden. Das ist auch interessant, die Mächtigen der ganzen Welt waren ihre Liebhaber. Und hier werden in den beiden Kapiteln drei Personengruppen angesprochen. Könige, also Herrscher, Kaufleute, Geschäftsleute also, und Seeleute, die den, die große Mengen von Waren transportieren. Diese wurden unermesslich reich. Und das ist so. Ich habe gerade gestern von einem Land gehört, der Name ist mir gerade entfallen, wo ein Prozent der Bevölkerung 30 Prozent des Bruttosozialproduktes hat. Ein 1% der Bevölkerung hat 30% des Bruttosozialproduktes und unter dem anderen extrem viel Leid und extrem viel Armut. Diese Welt ist tatsächlich nicht gerecht und sie ist kein Ponyruf, aber sie ist auch ein Tummelplatz von gierigen Menschen, gierigen Geschäfteleuten. Was wir so hören an Skandalen und an, an Wurstskandalen oder so, hat ja was mit Geldgier zu tun. Hat ja was dazu, dazu zu tun, dass ich mich auf Teufel komm raus bereichern will an anderen, auch wenn ich Gammelfleisch wieder aufarbeite und das als Salami verkaufe oder wie auch immer dahinter steckt, Geldgier. Und das ist, glaube ich, ein sehr zentrales Thema und sehr bedeutsam. Wir schauen weiter. Dann hörte ich, wie aus dem Himmel eine andere Stimme rief. Mein Volk, geh hinaus aus Babylon. Verlass die Stadt, damit du nicht in ihre Sünden verstrickt wirst und damit die Plagen, die über sie hereinbrechen, nicht auch dich treffen. Das kommt mir doch ein bisschen bekannt vor. Der Apostel Paulus ermahnt im Neuen Testament, 2. Korinther 6, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Geht hinaus, macht da nicht mit. Ich lese, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Lieben, du wirst in deinem Leben Tausende von Entscheidungen treffen müssen, ob du mit der Finsternis paktierst oder mit dem Licht, ob du Jesus nachfolgst oder ob du lebst wie jeder andere Christ. Ich kann mich... Gut erinnern, wie meine Kameraden bei der Bundeswehr in den Puff fuhren, und ich, der bekloppte kleine Schulze, war der nicht mitfuhr, weil das meinen Werten entgegensetzte, weil ich Jesus lieb hatte. Und ich akzeptiere auch nicht, dass es so etwas gibt, auch wenn das heute modern ist. Wir leben, wir haben Deutschland ist ja das Bordell Europas. Wir haben 800.000 äh, Dirnen. In unserem Land und die werden jeden Tag 1,2 Millionen Mal besucht, mal 365. Und das ist nur Deutschland, nicht ganz Europa, geschweige denn die ganze Welt. So viel zum Thema Unmoral. Was macht das alles kaputt? Familien, Beziehungen, Ehen, mich selber, wenn ich meinen Leib verkaufe. Mir tut das weh und es ist nicht im Sinne Gottes. Wir schauen weiter. Danach hörte ich im Himmel lauten Jubel, wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja! Gepriesen sei unser Gott. Von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gebührt die Macht. Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Er hat Gericht gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben stürzte und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebte. Ihr Lieben, hier wird ausgerufen mit einem vielstimmigen Chor Halleluja. Das Wort kommt, ich habe es mir noch mal rausgesucht, kommt 21 Mal das Wort Halleluja in den Psalmen vor und zwar nur in den Psalmen und dann nur noch viermal in der Offenbarung. Wir verwenden das heute ja so ziemlich für alles und nichts. Mit dem Wort Halleluja wird in der Bibel nicht Jesus angebetet, sondern Jahwe. Das ist ein kleiner Unterschied, weil die Bibel benutzt dieses Wort Halleluja immer in Bezug auf, seine, auf den Schöpfer, der diese Welt vollenden wird und der am Ende auch Gericht halten wird. Also sie, sie sieht den, die ganzen... Plan Gottes mit dieser Erde und dann rufen sie Halleluja, du hast den Anfang gemacht, du hast die Welt wunderbar geschaffen und du wirst auch diese Welt vollenden, zu einem wunderbaren Ende führen. Dafür wird das Wort Halleluja, gepriesen sei unser Gott, von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gebührt die, gehört die Macht. Hier geht es also nicht um das Lamm und nicht um den Löwen, sondern hier wird Gott selbst äh, Angebeten. Natürlich haben wir nur einen Gott, aber trotzdem eine kleine, ein kleines Detail. Und für mich ist es auch so entscheidend. Gottes Gerichte sind gerecht. Ich stelle mich nicht hin und sage, also ich würde das ja alles nicht machen. Posaunengerichte, Siegelgerichte, Schalte, nee, würdest du nicht machen. Aber Gott hat es gemacht. Warum macht er es? Weil er alleine in der Lage ist, aus seiner großen Sicht heraus das zu tun, was wichtig ist, um Gerechtigkeit auf dieser Welt zu erleben. Lieben, wir gehen heute mit dem Schnupfen, unsere Kinder bekommen einen Schnupfen, dann gehen wir zum Kinderarzt und dann bekommen wir alle möglichen Hilfen, egal wie und egal mit welchen Mitteln. Das ist für uns normal, aber andere Kinder, Millionen Kinder, werden gar nicht mal älter als zwölf Jahre, weil sie vorher sterben. Aber Millionen Kinder, weil sie all das nicht haben, was wir hier haben. Weil sie hungern, weil sie keine Medikamente haben. Und wir, sind, wir find, empfinden das als normal. Wir haben uns daran gewöhnt. Und dann schicken wir viel Geld für ein Medikament, ein Aids-Medikament nach Afrika und irgendein General haut sich davon 95 Prozent ins eigene Portemonnaie und dann schicken wir eben irgendwann nochmal Geld hin. Und währenddessen sterben Tausende, Zehntausende Menschen an Aids, weil das Geld nie angekommen ist. Wir halten das für normal. Wir lesen das Zucken mit den Schultern und gehen zur Tagesordnung über. Gott nicht, ihr Lieben. Er wird die Ungerechtigkeit dieser Welt eines Tages zu Ende bringen. Und ich finde, das ist wunderbar. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen halleluja gepriesen sei der Herr denn er ist es der von jetzt an regiert er unser Gott der allmächtige Herrscher lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben denn jetzt ist die Hochzeit des wird die Hochzeit des Lammes gefeiert seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht sie durfte sich in reines strahlendes strahlend weißes Leinenkleiden in Klammern, das steht ja auch im Bibeltext, das weiße Leinen stellt das gerechte Tun da, das sie getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Ihr Lieben, das Hochzeitsmahl des Lammes und das Gericht vor Gottes Throne, damit meine ich jetzt nicht, dass in Offenbarung 21 folgt, sondern, äh, 20 folgt, sondern das Gericht, vor dem wir als Christen erscheinen, das sind die beiden letzten, nach meiner Theologie, die beiden letzten Ereignisse im Himmel, bevor Jesus sichtbar und leiblich wiederkommt. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Martin Luther, der dem Volke aufs Maul schaute, hat übersetzt, dort gibt es gebratenen Ochsen am Spieß. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Leider eine Falschübersetzung. Das steht so nicht im, Grundstock drin, im Grundtext drin. Aber es wird ein großes Fest gefeiert. Und alle, die zu seinem Leib gehören, zu Jesu Leib, werden mit ihm vereint. Braut und Bräutigam kommen zusammen. Die Gemeinde ist die Braut und Jesus ist der Bräutigam. Und wir werden ein rauschendes Hochzeitsfest feiern. Ihr kennt das aus dem Matthäus-Evangelium, dass Jesus sagt, kommt. Alles ist bereit, ein Hochzeitsmahl wird gefeiert. Geht raus an die Hecken und Zäune und sagt es den Leuten, ihr seid eingeladen. Und die Leute wollten nicht. Wollten sich ums Auto kümmern, die müssen noch mal ihr Bankkontos abchecken, die sind noch äh, gerade im Vergnügungspark, sie haben keine Zeit zum Hochzeitsmahl zu kommen. Und Jesus sagt, denkt dran, es gibt die zehn Jungfrauen, die warten scheinbar alle auf den Bräutigam, aber als er dann wirklich kommt, waren fünf überhaupt nicht bereit, sie hatten nichts auf der Pfanne. Sie hatten kein Öl und die Hochzeit ging ohne sie ab. Ich finde es unglaublich. Wir sind, werden vorbereitet heute schon auf dieses rauschende finale Fest im Himmel. Und du darfst dabei sein. Wenn du möchtest, bist du herzlich eingeladen. Und wenn du da dir nicht sicher bist, dann laden wir dich wie immer ein, nach dem Gottesdienst hier auch nach vorne zu kommen, und wir beten miteinander, wir zeigen dir, wie man ein, ein, ein Mitteil hat und Braut Christi wird, wie man ein Jesus-Nachfolger wird, wie man wirklich zu 100% sicher sein kann, dass wir zu ihm gehören, für immer und ewig. Du bist herzlich eingeladen. Aber lass dich auch bitte einladen, denn es heißt hier in der Bibel, schreibe, Glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf diese Worte ist Verlass, des, denn es sind Worte Gottes. Bist du zum Hochzeitsmahl eingeladen? Ich schon. Und ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Und als Vorbereitung auf, diese, ähm, auf dieses Hochzeitsmahl glaube ich, dass es noch das sogenannte Preisgericht gibt. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ein Gericht, wo nur Christen, im Himmel vor Jesus treten werden und ich lese uns mal den Text aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Es geht also nur um Christen, die im Himmel vor Jesus treten. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, also auf diesem Fundament, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes einzelnen Menschen auf seine Qualität hin geprüft werden. Also, es wäre nicht fair, wenn diese Welt gerichtet wird wegen ihres Unglaubens, wegen ihres Götzendienstes, wegen ihrer Hurerei, und Christen werden nicht geprüft, doch wir kommen vor den Thron Gottes. Und dann wird genau geprüft, ob das, was wir in unserem Leben aus unserem Glauben herausgetan haben, wertvoll ist. Gold, Silber, kostbare Steine. Ich bin überzeugt, an unserem Gebetstag werden Edelsteine produziert. Weil wir vor Gottes Thron treten, mutig beten für Erweckung, für neue Gemeinden in unserem Land für Menschen, die zu Jesus finden, für die ganze Evangelisation. Betet, Edelsteine. Oder ob wir nur Holz, Heu, Stroh produzieren und nichts übrig bleibt aus unserem Leben. Es wäre so schade. Übrigens steht in diesem Text hier im ersten Korintherbrief, wenn aber jemandes Werk verbrennen wird, so wird er doch gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. In diesem Gericht vor Jesus geht es nicht ums Verlorensein. Das hat Jesus am Kreuz. Die Frage hat er beendet. Jeder, der ihm vertraut, wird gerettet aus Gnade. Aber machen wir was aus unserem Leben, dass Jesus sich an uns freuen kann und dass dieses, sein Reich gebaut werden kann. Am Ende triumphiert Jesus allein. Das ist schon mal das Fazit. Am Ende triumphiert nicht Macht, nicht Geld, nicht Gewalt, nicht Gesundheit, was es auch immer ist. Am Ende triumphiert nur Jesus. Und ich lade dich ein, stell dich ohne Wenn und Aber auf die Seite von Jesus. Auf die Seite des guten Herrn, dem König aller Könige. Vertraue ihm dein Leben an. Und wenn du ein Wischiwaschi-Christ sein führst, am Sonntag in die Kirche gehen und im Alter kaum etwas mitbekommst von einem brennenden Herz für Jesus, dann lade ich dich ein, Mach dein Leben neu fest, mach es nicht irgendwann, mach es heute. Herr Jesus, du bist ein wunderbarer Herr und dein Wort ist hart an dieser Stelle und deutlich. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass wir das verstehen und dass wir dir von ganzem Herzen und aus Liebe nachfolgen. Danke dafür und danke, dass du uns lieb hast und uns zu dir ziehst aus lauter Gnade. Amen.